1: que ouviu o que não queria da namorada. Ele diz... Estou há três anos morando junto com esta pessoa. E agora, ontem e hoje, começamos a conversar sobre nós dois. E veio a grande decepção da minha vida. Ela me disse, da própria boca, que não vai insistir no relacionamento. Pois para ela... Esfriou há um ano e eu pergunto para ela se foi alguma coisa que eu fiz. Ela diz que não, que o problema é com ela mesmo e ela prefere acabar do que me fazer sofrer. Só que Deus, na igreja, falou para nós que casamento e ministério é para nós dois e quero fazer a vontade de Deus. Agora estou vendo tudo destruído. Ela não mostra mais interesse em mim. Não abraça, não me beija, não faz questão nenhuma de estar perto de mim. Só que eu não quero desistir dela e estou esperando as promessas de Deus na nossa vida se cumprirem. Será que estou agindo certo em não desistir dela? Vamos lá saber, Marcos. Se prepara. Você diz que Deus revelou para você que tem para vocês dois um ministério e um casamento. né? e que você está esperando a promessa de Deus se cumprir você quer que a promessa de Deus se cumpra na vida de vocês pois é mas aquela outra parte da Bíblia que fala para não viver em fornicação para não ir morar com alguém não ter sexo, relações sexuais com alguém que não seja sua esposa você não quis saber né essa parte da Bíblia Deus não falou com você né olha só você diz que Deus revelou que há um casamento e um ministério para vocês dois, mas não revelou para ela? É injusto da parte dele, você não acha? Que ele falou para você, mas não falou para ela? Ou que ele teria falado para você casar com uma mulher que diz que não te ama mais, que não quer nada com você, que, que esfriou e que, enfim, não quer te fazer sofrer? Você acha que Deus falaria isso para você? Sabe? as pessoas gostam de espiritualizar as coisas espiritualizar e romantizar as coisas elas veem coisas espirituais onde não existe e coisas românticas onde não existe ora, se você é tão espiritual, Marcos se você está realmente preocupado com a vontade de Deus o que você deveria fazer é parar de viver nessa fornicação, prostituição que você está vivendo é isso que você tem que fazer em primeiro lugar sai de morar junto com ela... começa a reconquistá-la... namorar... propor que vocês sigam as fases... se é que ela vai querer... um recomeço... e aí sim, se houver... um momento de acordo mútuo... da sua parte... da parte dela... em casar... aí sim... mas vocês atropelaram... todas as fases do relacionamento... agora ela cansou... esfriou... não quer mais nada... E você está aí espiritualizando e romantizando a coisa. Ora, Marcos, desculpe, mas os cachorros vêm aí. Você pediu, você vai receber. Pois é, não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito e fazer com que Deus compactue com esse seu jeito. Se você quer a ajuda de Deus, primeiro adapte-se ao jeito de Deus. Isso é uma regrinha de ouro. Se você quer que Deus te ajude, siga o jeito dEle. Siga a vontade dEle e não a sua. Porque se você quer fazer o que você quer fazer e quer a ajuda de Deus, como se Ele fosse um servo do seu bel prazer, das suas vontades, não é o Deus da Bíblia que você está buscando e esperando ajuda então em primeiro lugar Marcos vamos colocar a cabeça no lugar vamos colocar as coisas no seu devido lugar se você vai à igreja, se ela vai à igreja então façam as coisas certas parem de viver da forma que vocês estão vivendo você quer provar realmente se ela quer você se esse relacionamento tem futuro então chegue para ela e faça o seguinte olha você tem razão nós estamos vivendo tudo errado nós vamos na igreja mas não temos obedecido a Deus e a partir de agora eu tomei uma decisão que eu vou fazer tudo certo eu vou separar de você nós estamos vivendo errado então eu vou pro meu lado você vai pro seu lado e vamos buscar a Deus individualmente eu vou buscar a minha fé em Deus vou me acertar com Deus e vou orar a Ele que se for da vontade dEle Ele vai revelar isso para você também e você vai querer tanto quanto eu mas se não for da vontade dEle Ele vai me fazer esquecer de você como você também já está esquecendo de mim e aí, que tal? Você topa o desafio? Pois é, se você quiser, esse é o caminho. E se ela vir essa atitude de você, aí é que está. Se a tua companheira vir esta atitude em você, ela vai talvez pela primeira vez te admirar. Porque pela primeira vez ela está vendo você querendo fazer o certo. E a mulher é atraída pelo homem de caráter, o homem que quer fazer o certo e principalmente o homem que teme a Deus. Essa é a minha dica para você, Marcos. Agora a questão é se você tem a coragem de colocá-la em prática. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
0: Você foi traído? Viveu um relacionamento repleto de mentiras e agressões? E apesar de ainda amar o seu parceiro, não faz ideia de como confiar novamente? O Univer Vídeo convida você para dar mais uma chance para o seu relacionamento com as dicas da série Reconstruindo a Confiança.
1: Para você ser uma pessoa digna de confiança, você tem que ser de palavra.
0: Quando há uma mentirinha, a confiança
1: vai logo para a estaca zero.
0: Renato e Cristiane Cardoso ensinam nove passos fundamentais para não repetir os erros do passado e não dar brechas para a insegurança.
2: O amor por si só não é o suficiente para segurar um relacionamento.
0: Reconstruindo a confiança, a série que faltava para restaurar o seu relacionamento. Confira agora mesmo acessando univervideo.com Univervideo.com Você está ouvindo A Escola do Amor Responde
1: Com Renato e Cristiane Cardoso Nesta quinta-feira, a primeira palestra de 2022 Cristiane e eu vamos ajudar você, homem que ama uma mulher que não te quer mais você ama uma mulher que te deixou, que te abandonou que cansou de você que disse, olha, chega, o amor esfriou, não sinto mais nada por você, você me machucou demais, não dá mais entre nós. Enfim, esta mulher não quer mais você. Talvez já esteja separado, você já está separado, você talvez está vivendo dentro da mesma casa ainda, enquanto ela faz outros planos, ela consegue talvez sair um outro lugar para ficar, você não coloca ela para fora porque você não quer que ela vá. Enfim, mas você está aí perdido. Entre saudades e se arrastando atrás dela, você está perdido, deslocado como homem dentro desse relacionamento. E tudo que você tenta fazer, ela rejeita. Ela te rechaça. Muito bem. Você quer mudar esta estratégia? Você quer mudar esse jogo? Virar esse jogo? Então... Você vai vir nesta quinta-feira, na nossa primeira palestra de 2022. E nós vamos falar com você, homem, que quer saber o que fazer para reconquistar o amor da sua vida. Quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605, no Braz. Você vai conhecer agora a história deste homem, que tinha perdido o respeito da sua mulher. Mas agora... Ele aprendeu o caminho do amor inteligente, restaurou o seu relacionamento. Preste atenção.
3: Ederson tinha 14 anos e Elisandra 16, quando começaram a namorar. No mesmo ano, ela engravidou. Em pouco tempo, o relacionamento começou a ir mal. Ederson se envolveu com drogas e álcool e passou a tratar a mulher com indiferença e até agressividade.
4: Eu fui o tóxico da relação durante 12 anos.
3: O Ederson me falava coisas que me deixava com a autoestima muito baixa. Ele me falava palavras é, agressivas, me tratava mal.
4: Para mim era tudo normal. Até então, porque quando a gente briga, é, você não repara que você está falando alto. Né? Quando eu via já estava gritando.
3: Ele falava que era ele que pagava as coisas, ele que trabalhava, né? e que eu tinha que ficar quieta no meu canto e não falar nada.
4: É, na minha cabeça, assim, ó, eu trabalho o dia inteiro, coloco o alimento dentro de casa, o mínimo que ela tem que fazer é lavar uma roupa, o mínimo que ela tem que fazer é fazer uma comida decente.
3: E aquilo me machucava, né, por saber, né, agora eu sou dependente dele e. Ele arrumava briga por qualquer coisa. Falava alto,
4: gritava, humilhava ela, falava que ela não servia pra nada, o máximo que ela podia fazer era cuidar dos nossos filhos, né? E então, isso aí foi um veneno tóxico mesmo, que eu jogava pra cima dela e, e mexia com, com o emocional dela muito.
3: Quando o Ederson chegava em casa, eu já ficava com medo, já ficava com receio de ter alguma, alguma situação e ele já se transformar.
4: Chegava do trabalho, ela também estava ela chorando, perguntava o que estava acontecendo, mas para mim estava tudo normal. Eu falava para ela, pô, chega de frescura, você tem tudo, a gente está de boa em casa e você aí com essa cara.
3: E, e o que me ofendia bastante era a questão dele falar da casa, porque como estava ali com o bebezinho e estava emocionalmente assim, né, fraco. Ele sempre falava que eu não fazia nada em casa, mas eu, eu sempre fiz. E
4: eu cobrava muito dela referente a isso.
3: Muitas das vezes ele falava que ia embora. Ele só falava da boca pra fora, porque na realidade ele queria arrumar sempre uma confusão.
4: Por eu saber que ela era emocionalmente dependente de mim, e até financeiramente também, eu até poderia dizer que aproveitava dessa situação, né? De pensar, não, ela não vai voltar ou pra casa da mãe dela porque não vai dar certo, então ela vai ficar comigo, então não tem ideia, ela vai ter que, vai ter que me aguentar, né?
3: Eu pensava em deixá-lo, mas não tinha coragem porque eu pensava, não, não dá certo, esse relacionamento está muito tóxico, não posso mais viver isso, sou uma pessoa nova e eu preciso viver minha vida. E desse jeito que está, não dá para ficar. Foi quando eu peguei meu filho e fui embora.
4: E ela do nada estralou e foi embora, então isso me, me deixou meio assim, preocupada.
3: Quando fez um mês, ele veio me chamar, pra gente conversar, falou que realmente é, tava me fazendo mal e que ele iria mudar.
4: Na verdade, eu não tinha nem vontade de mudar, era só mesmo para ter ela de volta, né?
3: Eu resolvi dar uma segunda chance para ele porque eu amava ele. Eu não conseguia enxergar que, realmente, ele estava me fazendo mal, que eu estava dentro de um relacionamento tóxico. Então, eu queria é, constituir minha família. Eu pensava no meu filho. Então, realmente, eu vi que eu estava presa a essa situação. Foi quando, passado o tempo, eu descobri que eu não estava feliz.
4: As atitudes dela é, foi mudando, né? É, até então, daquela pessoa até que se importava um pouco, até parava um pouco pra ouvir, ela parou, não, não quis mais saber. Não tava mais nem aí, podemos dizer.
3: A gota d'água foi quando o Ederson me empurrou e foi pra agressão já física. E ali eu fiquei pensando, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Nisso veio uma traição da minha parte.
4: O ser humano é complicado, mas para um homem, às vezes, é até pior ainda uma traição. E conforme o tempo passou, é, eu percebi realmente que ali existia um amor meu por ela. Porque eu acabei perdoando ela. Eu
3: estava com a consciência muito pesada. E eu resolvi voltar com ele por conta disso e por conta dos nossos filhos, né?
4: E aí, quando a gente voltou, resolvemos né, tentar dar uma oportunidade. Ainda eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. O tempo todo você fica em alerta, né? Você não, não tem mais aquela paz por falta da confiança, né? Foi aí que eu resolvi procurar a palestra, né?
3: Relutei um pouquinho, né? Por conta de achar que era bobagem.
4: A Elisandra começou a ver as minhas mudanças, começou a reparar. É, o modo que eu comecei a tratar, até em certos pontos é que eu não acertava, eu comecei a acertar, e isso despertou um interesse nela, né?
3: E aí foi quando eu pensei, não, eu vou também, vou tentar conhecer.
4: E nas palestras foi que eu percebi, né, que eu vi que eu era a pessoa tóxica da relação.
3: O Ederson começou a ser um um homem mais carinhoso, ele começou a me dar mais atenção, coisas que ele não dava antes, e começou a ser mais presente em tudo. E, realmente, é, nas palestras a gente começou a entender o que realmente a gente tinha que pôr em prática, o que estava de errado também dentro de mim. Porque eu era também uma pessoa né que, nervosa, ali no momento não sabia conversar. Hoje, realmente, eu tenho um homem de verdade do meu lado, um casamento saudável, a gente conversa. Hoje a gente é um casamento totalmente feliz. Eu posso dizer que eu sou realizada.
4: Eu tenho prazer de vir para casa hoje, venho correndo, tenho pressa para chegar em casa hoje, porque eu tenho paz dentro de casa, né, de verdade. Vou para ver meus filhos, então é, realmente é, a gente está muito feliz. Valeu a pena, né? A gente ter lutado pelo nosso casamento, a gente não ter desistido da nossa família, dos nossos filhos. Ela, ela, a Elisandra hoje é a mulher da minha vida, é, é tudo e mais um pouco que eu pedi para Deus.
5: Quando você escuta alguém reclamando que o relacionamento não lhe faz bem, você também deve ter ouvido o termo relação tóxica. E já parou para refletir que na maioria desses casos, a mente pode ser mais tóxica do que muitas atitudes? E a gente vê que a maioria das pessoas tem um, um tipo de pensamento assim, que é tóxico A mudança
1: da vida Vem Com a mudança da mente
5: Renato e Cristiane Cardoso Vão ajudar você A abrir a mente E mudar a sua forma De pensar e agir Quando o assunto é vida amorosa
1: Eu era Um troglodita melhorado Eu era um troglodita melhor Um pouquinho melhor que troglodita Eu mudei o meu casamento mudou.
5: Os professores da Escola do Amor orientam casais e solteiros toda quinta-feira, em uma palestra gratuita. Muita gente se enxerga como se fosse aquele, sabe aquele espelho torto, assim, que faz a gente ficar com a cabeça torta, assim, com o uhum. olho grande, é, muito gordo, muito magro, assim, esticado. Tem gente que se enxerga assim. Ela já elimina a chance dela ser feliz, porque ela, ela se enxerga assim. E, enquanto que aquele espelho, a gente sabe muito bem, aquele espelho, ele é mentiroso. Um bate-papo descontraído, objetivo e que tem transformado a vida amorosa de muitas pessoas.
2: Eu vivia é, conhecendo pessoas erradas do jeito errado, então eu ficava frustrada e isso eu ia guardando dentro de mim, né? Eu já tinha bagagens do passado que eu não sabia como lidar com o meu interior, a minha forma de agir, os meus pensamentos, né? Traumas que tive assim na infância, então quando eu me relacionava com alguém eu levava tudo isso junto. Então eu achava que eu não ia ser feliz, né? No amor. É, chegou o momento da minha vida em que eu queria viver a minha vida, ser independente, conheci uma pessoa, me relacionei, engravidei, então vi a oportunidade de formar uma família. Só que eu fui com toda essa bagagem que eu tinha dentro de mim. Então assim, o casamento não deu certo, viemos a, 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 veio a ser desfeito o relacionamento. A gente não tinha maturidade nenhuma, não tinha estrutura nenhuma para estar ali.
6: Foi eu que destruí meu antigo relacionamento, não tinha caráter. Foi dessa forma que eu na terapia.
5: Nas palestras, o direcionamento dos professores ajudou a mudar os pensamentos e, consequentemente, os hábitos. Afinal, a Patrícia e o Santiago chegaram na terapia do amor solteiros, como muitas outras pessoas. E as lições de toda quinta-feira fizeram a diferença para esvaziar as bagagens
2: do passado. Então eu aprendi a dizer não. Então, assim, eu fiquei sozinha para começar a me reconstruir então a mudança ela foi de dentro para fora eu fui descobrir quem eu era por que, que eu tinha essas atitudes né então assim as palestras elas contrariam a gente e assim a terapia do amor ela mexe na ferida mas você sai com remédio e essa transformação
5: também aconteceu com o santiago na época os dois nem imaginavam que um dia iriam se conhecer na terapia do amor mas aconteceu. E hoje, o casamento dos sonhos é uma
2: realidade. Nossa vida de casada é maravilhosa. Eu falo que ele é meu príncipe, né? Porque ele é, ele é tudo e mais um pouco que eu imaginava, né? Porque hoje existe diálogo. Quando há problemas diferentes, a gente sabe. A gente tem uma referência, a gente tem uma base. Que a gente aprende aqui, então a gente põe em prática, então, assim, os problemas que vêm, eles são solucionados. Porque a gente tem todo esse ensinamento aqui. Ensinamento que atrai alunos
5: de todas as partes.
7: Essa é a minha esposa, nós estamos acabando de nos preparar para ir a São Paulo no Templo de Salomão, assistir a uma palestra sobre o amor inteligente.
5: E o casal pega a estrada para participar da terapia do amor. De Santos, no litoral paulista, até o Brás, na região central de São Paulo. E por quê? A terapia do amor foi a solução que faltava para
6: evitar o fim do casamento. Nós chegamos aqui é, com o casamento destruído, né? Eu só via o divórcio como opção, né? É, havia ocorrido uma situação no casamento, na época nós estávamos casados há três anos.
7: E não tinha uma, uma comunicação eficiente entre, entre eu e a minha esposa. E aquele negócio, a gente vai deixando o problema passar e não resolve. E quando a gente vê... O problema te levou lá para o fundo do poço. Eu tinha vícios de, de pornografia, de internet, de redes sociais. E como eu falei, nós, eu acreditava que eu tinha condições de a qualquer momento parar e, e não praticar mais essas coisas. Quando na verdade a cada dia só ia aumentando. Então
6: quando nós chegamos aqui, nós chegamos decididos ao divórcio. E foram as lições dos professores Renato e Cristiane Cardoso que fizeram a diferença. Nós passamos a frequentar as palestras, né? Nós fizemos o curso o Casamento Blindado, a época, né? E passamos a seguir todas as diretrizes ali recebidas, né? Então tudo que era falado nós começamos a praticar. Ele passou a ser um homem transparente, né? Houve uma mudança dele no comportamento, nas atitudes. Né? E foi justamente essa mudança que foi dando a credibilidade que ele tem comigo hoje enquanto homem, enquanto esposo,
7: a mudança. É, eu assim, eu me arrependo de uma coisa, de não ter participado, de não ter conhecido as palestras antes, porque teria, teria evitado todo esse, esse desgaste, né? fazer a minha esposa é, é, chorar, né? porque é uma coisa, é uma coisa grave. Então hoje eu vejo que assim, valeu a pena e está valendo, porque assim, sou aluno de carteirinha da terapia do amor. Não perdemos uma reunião, por quê? porque por mais que o casamento tenha sido restaurado, existe a manutenção, né? porque os problemas eles existem. E o que nos dá força são as palestras.
5: Fortalecimento, direção. Mudança de pensamentos. O que você precisa para a sua vida amorosa dar certo? Na Terapia do Amor, você vai encontrar Nesta Quinta, com Renato e Cristiane Cardoso, às 20 horas, no Templo de Salomão. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
1: Homens, prestem atenção, você homem que perdeu ou está perdendo o grande amor da sua vida. Ela te rejeita, ela dá as costas para você, você talvez errou, você traiu, você mentiu, você machucou, você quebrou promessas e ela não acredita mais em você. Ou talvez você foi sempre um marido exemplar e aí é o que te machuca mais, porque você sempre fez tudo que ela queria e mesmo assim ela te rejeitou, tem te rejeitado. O que fazer para reconquistar esta mulher? Há um caminho? Nós vamos falar sobre isso na palestra desta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. A primeira palestra de 2022. Eu convido você que quer virar este jogo. Às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Braz, aqui às 20 horas. A palestra é gratuita e aberta ao público faça a sua parte, nós vamos te mostrar o caminho e você vai ver que você vai virar esse jogo é tudo por hoje voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você, até lá, tchau tchau
0: você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer